0: Hola, mi nombre es Carlos Hernández, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en la siguiente presentación quiero hablar lo que entiendo como interactividad 2.0 y cómo eh, está presente en nuestras clases de manera cotidiana. Para ello he preparado la siguiente presentación cuyo objetivo fundamental es presentar qué entiendo por interactividad en la educación en un contexto del siglo XXI, en un contexto de la sociedad de la información y el conocimiento presentando los siguientes contenidos conceptuales para ello qué entiendo o qué se entiende por interactividad 2.0, qué es un nativo digital y cómo se relaciona con el aprendizaje 2.0 social y por último, qué beneficios tienen todas estas nuevas tendencias, este nuevo paradigma de interactividad en el aula para la educación. Eh, usando quizás una nomenclatura actual, me gustaría decir que ese modelo tradicional de aprendizaje donde el maestro o maestra eh, en una pizarra van escribiendo los diferentes contenidos que van aprendiendo sus alumnos, y que mediante preguntas y respuestas va sabiendo cómo va calando en el colectivo, pues llamaríamos la típica interactividad o la interactividad tradicional con la que muchos hemos estudiado, que sería algo así como una interactividad de uno a muchos o interactividad 1.0. Seguramente que habrá podido constatar desde su época de estudiante, si es un docente que visualiza el vídeo hasta su impartición de la última clase en la actualidad, que los medios tecnológicos que hemos tenido a nuestra disposición en las aulas han ido cambiando de forma bastante rápida en el tiempo. Esto es, hemos tenido la clásica pizarra de tiza, pero a continuación han ido apareciendo nuevos elementos que han hecho que nuestras clases pudieran ser mucho más ricas y los conceptos que vamos, que vamos enseñando pues mucho más eh, claros o concisos o quizás más ajustados a la comprensión de cada uno de los alumnos que tenemos en clase, estoy pensando en un proyector de transparencia o retroproyector, tiene diferentes nombres pero me refiero a ese instrumento que utilizábamos en el aula y que hacía una proyección de luz sobre una determinada superficie, que nos permitía este proyector seguramente que habrá estudiado con estas técnicas y es posible que también lo haya utilizado, pues permitía crear contenidos utilizando un rotulador y un acetato y proyectar, pues, fórmulas, desarrollos matemáticos, conceptos, extractos de piezas, de textos que podía poner en función de su docencia, evidentemente, pues para ampliar aquello que estaba diciendo o incluso aquello que iba a escribir en la clase. Evidentemente, si, si pasaba el tiempo y tenía que actualizar el concepto, la fórmula, la expresión, la variable, etcétera pues utilizando un determinado disolvente, pues se podía borrar parte de la transparencia y volver a reescribir sobre ella o quizás escribir una nueva. Eso ha funcionado, eso ha sido realmente muy interesante para la labor docente, porque como comentaba, pues ha permitido ilustrar de, de diversas maneras utilizando gráficos, utilizando pues esquemas, eh, pues ha permitido, evidentemente, hacer mucha más fácil la comprensión de los conceptos. Pero, evidentemente, los cambios no se han quedado ahí y ha aparecido pues quizás la tecnología digital en el aula. Estoy pensando en un ordenador, por ejemplo, en una computadora, que hace acto de presencia en la clase y que permite hacer cosas mucho más interesantes. Debo decir, antes de continuar, que la aparición de estas tecnologías educativas, permítanse decirlo así, no son un elemento que sustituye para nada al profesor ni nada por el estilo, sino simplemente son herramientas, o así tienen que ser vistas siempre, herramientas que apoyan, que, que facilitan, que posibilitan, pues, ese proceso de docente educativo que tiene lugar en el aula. Siempre hay que verlas como herramientas. Bueno, pues quizás ha aparecido un elemento digital en los años 80, en los años 90, que es el ordenador. ¿Y qué ha permitido? Pues ha permitido que quizás esas mismas transparencias que antes se hacían en un formato de, una, de un acetato, pues ahora sea una diapositiva o una filmina, depende como le llame, y tal, que haciendo uso de un programa, PowerPoint por ejemplo, de Microsoft, pues permitía proyectar los contenidos en, la, en una determinada parte del aula. ¿Para qué servía esto? Para, para lo mismo que se hacía en el caso anterior, pues para ilustrar conceptos, para resumir fórmulas, procedimientos, teoremas corolarios y tal. Evidentemente es el profesor en el que cada momento tiene que elegir la forma en que se presentan esos conocimientos y cómo los contenidos o asignaturas se adecuan al uso de esa tecnología que dispone en ese momento en la clase. Por ejemplo la información que estaba en ese ordenador pues se visualiza haciendo uso de un proyector. Pero no se ha quedado ahí, evidentemente. Es posible que haya tenido experiencias formativas usando una pizarra digital interactiva o utilizando otras herramientas o dispositivos de entrada-salida de información que sirve un poco para el mismo fin. Bueno, pues esa tecnología educativa que hace acto de presencia y que está en constante desarrollo, pues seguramente que permite o posibilita que el proceso de enseñanza sea evidentemente diferente. Ahora ya no hablaríamos de una interactividad de, 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 de uno a muchos, sino seguramente de muchos a muchos, es decir, el profesor plantea un concepto, el alumno lo recibe, pero el alumno seguramente que forma muy fácil porque tiene la tecnología que se lo permite, dígase al ordenador, dígase un programa que le permite elaborar una simulación y hacerla llegar al profesor y por qué no también a sus compañeros con lo cual evidentemente el proceso de aprendizaje se hace mucho más rico. El proceso de aprendizaje deja de ser algo una especie de conducción del aprendizaje, el conductivismo quizás tradicional que siempre hemos utilizado para convertirlo en algo cooperativo, colaborativo, donde el conocimiento se va construyendo entre todos. En este caso hablaríamos de una interactividad en el aula que siempre ha existido pero que es posible que ahora se vea posibilitada mucho más y no solamente en la dirección profesor-alumno, sino profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno. -profesor, También, evidentemente, podríamos dar acceso a esa aula, a través de estas tecnologías, de la sociedad de la información, a un colega que pueda estar en otro sitio, a un alumno que pueda estar en otro colegio, en otra aula. Es decir, todo queda un poco a la imaginación, al, al buen hacer, y saber del profesor para que lo más importante que es de lo que se trata, que aprendan sus contenidos, lo hagan de la forma más eficiente, de la forma más amplia, más entretenida y de mayor utilidad para ellos En el caso de España, desde hace ya mucho tiempo se viene trabajando en este uso de las tecnologías educativas en el aula de clase para expandirla más allá para que esa interactividad vaya más allá del típico acto de clase que tiene lugar un día específico, una hora específica, en un aula específica de un edificio, sino que vaya mucho más allá y se extienda fuera del aula a través de una comunicación que puede haber entre los alumnos y el profesor a través de estas tecnologías desde su casa, desde la biblioteca, desde otro lugar. En el caso de España, como comentaba, ha ido teniendo en, en función de, de, de la época, en función de, de las diferentes estrategias del Ministerio de Educación correspondiente, diferentes nombres. En la actualidad, el nombre es Escuela 2.0, lo que intenta es garantizar un aprendizaje 2.0 social, una interactividad 2.0 social, etc., haciendo uso de las tecnologías. Como comentaba, siempre como herramienta. En estos momentos eh, se está realizando una revisión de este programa para ajustarlo y adaptarlo a las condiciones actuales y que evidentemente siempre eh, es recomendable que sea así, puesto que el paradigma educativo, las nuevas competencias que se les exigen a nuestros alumnos en los diferentes niveles de enseñanza, pues también va cambiando en el tiempo. Le invito a que si lo tiene bien, entre en la página del Ministerio de Educación de España para que vea en qué consiste el programa 2.0 y las, eh, las, la, la información relacionada con el mismo, todos los documentos de consulta que están a su disposición, los foros que están relacionados con este aspecto tan importante de la formación, etcétera posible que cuando entre a la página web, evidentemente, el aspecto o las noticias vayan cambiando, pero, grosso modo, este es un poco el carácter principal de, eh, de la página. Pues le invito a que, a que navegue por esa página web y vaya buscando toda aquella información que tanto usted como los alumnos, incluso, incluso diría un poco más, los padres o familiares de estos alumnos, pues se vean eh, más unidos a la escuela, dado que esta interactividad, como comentaba, no se queda o no se circuncribe a las cuatro paredes que pueda tener el aula durante un día específico de la semana. ¿Qué beneficios aporta para la educación? Creo que está eh, bastante claro de, la, de las palabras anteriores pero sería que permite evidentemente apoyar ese proceso de aprendizaje, facilita la colaboración, facilita la puesta al día evidentemente de ese conocimiento e incluso facilitar la tutoría, el seguimiento que hacemos de nuestros alumnos en un aprendizaje que como comentaba propio del siglo XXI, se puede expandir más allá del aula y del tiempo de la clase. A modo de conclusión, quisiera comentar que hemos definido eh, qué es interactividad 2.0 o qué entendemos por interactividad 2.0, sus principales características, porque un nativo digital, es decir, un chico joven, un chico, chica joven, que está acostumbrado a trabajar con videoconsola y compramos ordenador y tal, llega a nuestra aula, pensemos que sabe utilizar estos medios para, para transformar la información en conocimiento, pues no es realmente así, con lo cual es una competencia más que habrá que desarrollar con nuestros alumnos, una competencia digital, una competencia de interactividad en un nuevo contexto, un aprendizaje en un nuevo contexto que llamaremos social o 2.0, que es un poco como ahora se suele etiquetar, que consideramos, como comentaba, siempre que se vea como una herramienta más toda esta tecnología, una herramienta que va a permitir que aprendamos evidentemente de manera mucho más eficiente y mucho más eh, útil ¿no? en la clase. Por último, toda la información está eh, referenciada en la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España que le invito a que visiten. Muchas gracias.